0: paparan menarik semasa 6 petang Kementerian Komunikasi dan Digital mengesahkan menerima aduan daripada pengguna aplikasi TikTok Program Pemutihan Mahat Tahfiz Persendirian dilanjut bagi memberi ruang kepada pemilik menyelesaikan isu berbangkit Pelaksanaan subsidi bersasar, langkah terbaik memastikan bantuan sampai kepada golongan memerlukan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bertemu Presiden Turkiye Recep Tayyip Erdogan hari ini sebelum menamatkan lawatan kerja dua harinya ke negara itu. Antara topik utama yang menjadi intipati pertemuan berkenaan adalah berkaitan konflik di Gaza yang semakin hari semakin meruncing. Perdana Menteri beberapa kali menegaskan pendirian termasuk mengulangi komitmen Malaysia untuk bersolidariti dengan rakyat Palestin. Terdahulu Perdana Menteri bertemu Menteri Kewangan Turkiye, Mahmud Simsek di Hotel Shangri-La sebelum bertemu Menteri Luar Turkiye, Hakan Fidan dan pengarah Pertubuhan Perisikan Kebangsaan Turkiye, Ibrahim Kalin pada sebelah pagi. Datuk Seri Anwar dijadual akan berlepas ke Mesir dalam masa terdekat untuk mengadakan pertemuan dengan Presiden Mesir Abdul Fatah El Sisi. Duli Yang Maha Mulia Permaisuri Johor, Raja Zarith Sofia Sultan Idris Shah, menitiskan air mata apabila mengenangkan nasib yang menimpa rakyat Palestin di bumi Gaza ketika ini. Baginda yang juga Chancellor University Teknologi Malaysia UTM berkenan berangkat ke majlis ramah mesra bersama pelajar Palestin di university berkenaan. Pada majlis itu beberapa pelajar Palestin turut mengambil peluang untuk berkongsi cerita dengan baginda. Baginda juga memuat naik hantaran terbaru di media sosial sebagai tanda solidariti demi penduduk Gaza. Seramai 31 pelajar dari Palestin ketika ini sedang mengikuti pengajian mereka di UTM, peringkat Sarjana Muda, Sarjana dan Doktor Falsafah. Kementerian Komunikasi dan Digital mengesahkan menerima aduan daripada pengguna aplikasi TikTok berhubung kandungan yang dihasilkan membabitkan isu konflik Israel-Palestin telah disekat dari pemaju platform berkenaan. Menterinya Fahmi Fazil berkata, isu itu berbangkit apabila pengguna mendapati kandungan yang dihasilkan mereka mempunyai perkataan seperti Hamas termasuk beberapa perkataan lain diturunkan secara automatik oleh pihak terbabit. Fahmi berkata beliau sudah berhubung dengan platform itu namun maklum balas yang diterima tidak memuaskan. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas menghadiri Perhimpunan Solidarity Freedom for Palestine di dataran Merdeka hari ini. Katanya pihaknya juga akan mengadakan satu sesi taklimat bersama pengarang-pengarang media bagi membincangkan perkara berkaitan dalam minggu ini. Dalam hadiah itu, Fahmi memaklumkan beliau sendiri juga ada menerima mesej kononnya daripada pihak Meta berhubung sekatan pada kandungan berkaitan Solidarity Namun, mesej yang diterima itu didapati tidak benar. temu kembali Pelaksanaan subsidi bersasar terhadap sesuatu barangan atau perkhidmatan adalah langkah terbaik bagi memastikan bantuan sampai kepada golongan sasar itu adalah kata-kata Timbalan Menteri Kewangan 2 Steven Sim Chee Kiong mengenai usaha kerajaan berhubung bersubsidi bersasar tidak lama lagi Tambahnya pendekatan itu juga dapat mengelakkan ketirisan seperti yang berlaku sebelum ini apabila bukan warga negara mengambil kesempatan dengan turut menikmati subsidi hingga menyebabkan kerugian kepada negara. Cikyang turut memberi jaminan bahawa subsidi bersasar itu tidak akan membebankan 90% rakyat Malaysia. Bagaimanapun beliau berkata pelaksanaan kaedah itu akan dibuat secara berfasa di samping merangka strategi dan kajian supaya impaknya tidak membebankan majoriti rakyat. Terdahulu, Menteri Ekonomi Rafizi Ramli memaklumkan, kerajaan menjangkakan program subsidi bersasar akan dapat dilaksanakan sepenuhnya bermula tahun depan. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas program Kampung Siaga 221 Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM di kampung Bukit Teh siang tadi. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN komited tambah baik inisiatif program jualan rahmah sebagai usaha memastikan manfaatnya terus dinikmati. Pemangku Menterinya Dato' Armizan Muhammad Ali berkata, usaha berkenaan termasuk merintis program pasar rahmah bagi memperluas konsep penganjuran jualan rahmah selaras dengan manifestasi kerajaan mengurangkan kos sara hidup rakyat. Beliau berharap komitmen menambah baik inisiatif program itu dapat dilakukan menerusi peruntukan tambahan berjumlah 150 juta ringgit yang seperti mana diumumkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim pada pembentangan belanjawan 2024 baru-baru ini. Kementerian Kesihatan Malaysia melancarkan modul latihan perkhidmatan kesihatan mental serta sokongan psikososial semasa krisis dan bencana MHPSS. Menterinya Dr. Zaliha Mustafa berkata modul tersebut dibangunkan bagi melatih anggota kesihatan termasuk pakar perubatan keluarga, pegawai perubatan dan paramedik di klinik kesihatan seluruh negara. Jelas Dr. Zaliha, sekurang-kurangnya satu pasukan MHPSS diwujudkan di setiap daerah dan setiap hospital bagi mengukuhkan kemahiran pengurusan krisis dalam kalangan anggota kesihatan. Dalam pada itu, kementerian turut memperkenalkan MyMinda sebagai satu komponen baru dalam aplikasi MySejahtera. Ia terdiri daripada saringan minda sihat, sumber psiko dan akses kepada talian bantuan psikososial. Dr Zaliha berharap melalui inisiatif ini informasi dan intervensi awal psikososial dapat dicapai di hujung jari sahaja. Beliau berkata demikian semasa merasmikan sambutan Hari Kesihatan Mental Sedunia 2023 peringkat kebangsaan di The Curve Damansara siang tadi. Semua institusi pengajian tinggi awam IPTA di arah membuat tawaran segera kepada pelajar tempatan yang memohon untuk melanjutkan pengajian di tempat masing-masing. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata, ia berikutan terdapat banyak kekosongan tempat di universiti terbabit bagi sesi akademik 2023-2024. Supaya dengan kekosongan yang ada, dengan izin pengurusi Lembaga Pengarah dengan di balan naib chancellor yang menjalankan tanggungjawab sebagai naib chancellor, kita boleh tawarkan kepada pelajar yang kadar kelulusannya cukup makan
1: untuk menyertai dan masuk ke kampus ini.
0: Bagaimanapun katanya, hanya pelajar yang mempunyai kelayakan lulus asas boleh dipertimbangkan selain bergantung kepada tawaran sesebuah universiti. Mohd Khalid juga telah meminta setiap universiti untuk membuat saringan dalam kalangan pelajar yang tidak mendapat tempat universiti tetapi layak untuk menyambung pengajian. Beliau berkata demikian dalam ucapan perasmian UITM Kampus Pasir Gudang dan Hari Industri 2023 di Bandar Seri Alam Pasir Gudang siang tadi. Duli Yang Maha Mulia Tengku Permaisuri Selangor Tengku Nur Ashikin berkenan berangkat ke Expo Seni dan Craft 2023 di Pavilion Bukit Jalil semalam. Baginda mengiringi keberangkatan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Raja Permaisuri Agong Tengku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah yang berkenan menyempurnakan acara perasmian. Menurut perkongsian di laman Facebook Selangor Royal Office, Expo seni dan kraft 2023 itu mempamerkan hasil seni dan kraft tangan tempatan dari seluruh negara. Dalam masa sama, pameran berkenaan mengetengahkan lebih 300 penggiat kraft tangan tempatan yang menonjolkan hasil seni daripada pelbagai bidang seperti tekstil, hasil rimba, hasil logam dan aneka kraft.
2: Create, connect, collaborate create connect collaborate discover the future network with leaders get in discussions and all of the sectors public or private Arming these funds to embedding industrial digital innovation.
0: kembali. Program Pemutihan Mahat Tahfiz Persendirian dilanjut bagi memberi ruang kepada pemilik menyelesaikan beberapa isu khususnya melibatkan pihak berkuasa tempatan PBT. Datuk Menteri Besar Datuk Seri Amiruddin Syari berkata lanjutan sehingga akhir tahun depan itu dibuat supaya institusi pendidikan terbabit mendapat pensijilan mengikut garis panduan ditetapkan. Masa ketika pandemik dan sebagainya, ada beberapa talanjutan kita berikan sebab nak beri ruang. InsyaAllah kita akan follow up daripada masa ke semasa dan sebahagian besar daripada urusan-urusan itu dah selesai saya kira. Iaitu daripada segi kesihatan, daripada segi bomba agak panjang, daripada segi bangunan, hanya di yang terakhir ialah PBT dan PBT sedang meneruskan ataupun menyelesaikan satu persatu. Alhamdulillah saya rasa uh, masanya kita lanjutkan lagi sampai akhir tahun depan saya, untuk kita uh, berikan masa lagi sebab sebagainya bukan salah mereka, sebagainya kerana kebenaran di pihak majlis tu mungkin ada delay sikit sebab perlu melalui beberapa proses uh, proses tertentu Jelas Datuk Menteri Besar hal berkenaan kadang-kala membabitkan proses pengalihan zon yang dijangka akan mengambil masa sebelum PBT melihat secara menyeluruh. Beliau berkata demikian dalam sidang akhbar selepas merasmikan majlis sambutan 40 tahun Jubli 5 Pusat Pendidikan Hafiz semalam. Sebut sahaja badminton, sudah tentu nama lagenda Allahyarham Datuk Sidi Abdullah Kamar akan terlintas di fikiran sebahagian rakyat Malaysia. Mulai 1 November, orang ramai boleh ke galeri anak-anak Sidi yang akan dibuka di Muzium Sultan Alam Shah. Exko Perumahan dan Kebudayaan Borhan Aman Shah berkata, pameran yang berlangsung selama enam bulan itu akan mempamerkan koleksi trofi serta pingat dimenangi Datuk Misbon, Datuk Seri Jailani dan Datuk Rashid. Ah pecuma. Yang ini kita nak sebenarnya tujuan kita selain mengenang ah, sejarah anak Selangor yang belum akan dapat di mana-mana pun, bermusyarat dengan ah, Datuk Jalan ah, Datuk Misbun dan Datuk Sri Jalani dan mereka bersetuju. Dan dah serah pada kita pun. Jadi kita ada tiga kategori. Satu pinjaman, serahan sementara dan satu lagi dipanggil hadiah ataupun di, 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 di apa? diberikan sumbangan kepada muzium. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas Majlis Penyampaian Anugerah Seni Budaya Selangor 2023 Alam semalam. Pada majlis itu, Seni Wati Datuk Fauziah Nawawi dinobatkan sebagai penerima Anugerah Seni Budaya Selangor dengan membawa pulang wang tunai RM3,000 berserta piala dan sijil. Anugerah penggiat seni dimenangi Persatuan Seni Silat Cekak Pusaka Ustaz Hanafi Selangor dan anugerah sinar seni oleh pengasas Pertubuhan Kesenian serta Kebudayaan Masyarakat India, Arnalini. Anugerah pemangkin seni budaya dirangkul Muhammad Faizal Nawani yang menyumbang kepada peningkatan usahawan seni dan kraftangan kebudayaan di Sabak Bernam. Kesemua pemenang membawa pulang wang tunai RM1,000, trofi serta sijil. Majlis Perbandaran Ampang Jaya MPAJ berjaya merangkul, merangkul enam anugerah pada Majlis Persada Inovasi Perkhidmatan Awam Negeri Selangor 2023 di Expo Penyelidikan, Pembangunan dan Inovasi menerusi Sidang Kemuncak Perniagaan Antarabangsa Selangor SIBS 2023. Bertempat di Pusat Konvensyen Kuala Lumpur, antara kejayaan MPAJ adalah dinobatkan Johan Kategori Inovasi Sosial memenangi anugerah projek inovasi hybrid terbaik, projek inovasi primer terbaik dan dokumentasi terbaik.
1: Okay, inovasi yang kita yang paling banyak yang premium kita menang adalah yang telah dibuat oleh uh, COB lah eh inovasi yang kita perkenalkan adalah satu alat uh, untuk mengeluarkan mengeluaskan lah daripada uh, kawasan-kawasan uh, yang uh, ber, apa, kawasan-kawasan yang ada keadaan buruk dan sebagainya so kita kamu ada satu alat di mana kita boleh hijack uh, keadaan tersebut untuk keluarkan daripada kawasan-kawasan berserta dan sebagainya
0: dengan kemenangan itu, MPAJ berjaya membawa pulang wang tunai berjumlah 34,500 ringgit. Pada majlis sama, Majlis Perbandaran Kelang (MPK) dan platform Selangor turut menjadi juara kategori Inovasi Sosial dan anugerah persembahan video terbaik.
1: Okay, uh, saya percaya bagi kaki tangan yang lain dan juga kepada majlis-majlis tempatan yang lain apabila melihat uh, beberapa PBT ini menang anugerah dan dapat hadiah cash dia menjadi motivasi untuk mengadakan berbagai
0: inovasi di peringkat pihak berkuasa tempatan, di peringkat perkhidmatan awam dan inovasi-inovasi ini akan kita pertandingkan di peringkat nasional dan juga di peringkat internasional. Majlis Bandaraya Shah Alam MBSA tidak ketinggalan menerima anugerah produk harapan 2023 menerusi sistem e-notifikasi yang julung kali diwujudkan di ekspo tersebut. Semua anugerah tersebut disampaikan Exco Pembudayaan Inovasi Dr Muhammad Fahmingah Program jualan Ehsan Rahmah (JER) Anjuran Perbadanan Kemajuan Pertanian Selangor PKPS diteruskan ke tiga lokasi esok. Jualan murah itu bakal diadakan di tiga kawasan Dewan Undangan Negeri melibatkan Dun Seri Serdang, Dusun Tua dan Kuala Kubu Baru. Program akan diadakan di Taman Permainan 41 Palang 17, 27 Jalan LEP bagi Don Serdang, manakala bagi Don Dusun Tua akan diadakan di Dewan Batu 16. Bagi Don Kuala Kubu Baru pula akan diadakan di Dewan Orang Ramai Kampung Cuang Rasa. Lokasi terkini JIR seluruh negeri boleh disemak di Facebook rasmi PKPS.
2: Man, aku nak tanya kau lah? Aku ada dengar tentang di mark istimewa untuk warga Kota Shah Alam. Betul ke, Man? Ya, betul please. Tak Takkan kau tak tahu. Kat tinggallah ke Kota Shah Alam. Wala aku tahu. Aku tak tanya kau pula, Man. Ceritalah sikit, Man. Apa yang best tu? Kalau kau nak tahu? Sampai dengar orang kita pun benda reks alam yang kedua kita. MSA macam dia kan dimanfaatkan untuk dinikmati oleh masyarakat seluruh, khususnya kepada warga Kota Shah Alam. Insentif ini merupakan tanda penghargaan dan terima kasih pihak MBSA kepada warga kota Sya'alam yang telah sama-sama menjadikan bandara Sya'alam sebuah bandar yang aman, sejahtera dan harmoni. So, ini antara lima insentif yang diberikan oleh MBSA kepada masyarakat selamu, khususnya warga kota Sya'alam. Wah, semua insentif yang diberikan semuanya bagus-bagus. Kita yang tindai di sekitar kota Sya'alam ini janganlah lepaskan peruang ini. Betul tak, Man? Ah, ha, betul lah tu. Benda ni semua kan, setahu sekali je. Terima kasih man atas penilaian yang kau bagi ni. Bersama peace tak ada hal lah.
0: Bertemu kembali. Seorang bapa dan teman wanitanya mengaku bersalah di Mahkamah Session Johor Bahru hari ini atas pertuduhan melakukan pengabaian terhadap anak kandungnya berusia 7 tahun sekitar Julai hingga 12 Oktober lalu. R. Tayalan berusia 37 tahun dan K. Mageswari berusia 26 tahun didakwa secara bersama dengan niat melakukan pengabaian hingga menyebabkan kanak-kanak lelaki itu mengalami kekurangan zat makanan atau malnutrisi. Mereka didakwa melakukan kesalahan itu mengikut Seksyen 31-1-A Akta Kanak-Kanak 2001 yang boleh dihukum di bawah Seksyen Sama dan dibaca bersama Seksyen 34 Kanun Kesiksaan yang membawa hukuman denda tidak lebih RM50,000 atau penjara maksimum 20 tahun atau kedua-duanya jika sabit kesalahan. Sementara itu, Mageswari yang tidak bekerja mengaku tidak bersalah atas satu lagi pertuduhan mencederakan kanak-kanak itu dengan cara yang mungkin akan menyebabkan kecederaan fizikal di bahagian tangan kanan. Mahkamah turut menetapkan 21 November depan bagi tarikh sebutan semula bagi kedua-dua kes dan lantikan peguam. Seorang lelaki yang menyamun remaja dalam lift di sebuah bangsa dalam satu kejadian minggu lalu tidak mahu diikat jamin selepas mengaku bersalah di Mahkamah Session Johor Bahru. Tidak diwakili peguam, Tertuduh Muhammad Hidayat Daim yang berusia 43 tahun tidak membuang masa apabila terus mengaku bersalah serta menolak tawaran ikat jamin RM15,000 yang dicadangkan timbalan pendakwa raya STVR. Tertuduh mengaku bersalah melakukan samun pada pukul 3.18 petang pada 15 Oktober lalu terhadap remaja lelaki berusia 14 tahun di dalam lift Blok A Pangsepuri Desa Jaya. Selepas tertuduh menyatakan tidak mahu diikat jamin, Mahkamah bagaimanapun memerintahkan 20 November depan sebagai tarikh sebutan fakta dan jatuh hukum. Muhammad Hidayat didakwa mengikut Seksyen 392 Kanun Kesiksaan yang memperuntukkan hukuman penjara sehingga 14 tahun dan boleh dikenakan denda atau sebatan jika sabit kesalahan. Pengurus besar di sebuah syarikat berkaitan kerajaan GLC kerugian sebanyak 106253 ringgit selepas terpedaya dengan sindiket penipuan panggilan telefon atau phone scam pada 20 Oktober lalu. Ketua Polis Pahang Datuk Seri Yahya Osman berkata, lelaki berusia 45 tahun itu menerima panggilan daripada suspek yang mendakwa sebagai pegawai polis dari Pusat Respons Scam Kebangsaan NSRC dengan alasan data peribadi mangsa telah bocor selain bertanyakan mengenai penggunaan kad kredit. Beliau berkata mangsa mula menyedari ditipu selepas mendapati wang simpanan daripada dua akaun bank miliknya berjumlah rm ringgit telah lesap. Difahamkan, mangsa telah membuat laporan polis di Ibu Pejabat Polis Daerah Bentong semalam dan kes berkenaan disiasat mengikut Seksyen 420 Kanun Kesiksaan Kerana Menipu. Sementara itu, Yahya menasihati orang ramai supaya tidak memberikan butiran peribadi seperti nombor akaun untuk tujuan siasatan secara sewenang-wenangnya.
2: Aku tengok muka kau ni penat semacam je. Mana tak penat, ya, man. Sejak lebih akwarat Jen nak datang sini tadi. Alah, kesianya. Lepas ni, kau tak perlu nak hadap Jen tadi dah. Kita naik je BRT. Tak lama lagi, perkhidmatan BRT akan diperluaskan tadi ke seluruh ul-maklang. Wah! Setia, Zaman. Ni baru betul. Tak ada dah lepas ni kita nak kena hadap Jem lagi dah. Ya, betul, Filiz. Itu antara yang diumumkan oleh Kerajaan Perpaduan dalam rmk el baru-baru ni. Hanyak lagi perkara menarik yang diumumkan motor RMK-12 ni. Ini antara perkara yang diumumkan pada RMK-12 pada tempoh hari. Terbaal, Laman. Tak sia-sia aku ada yang tudid macam kau ni. Ah, pandai pandailah kau. Perkara baik, kita kena tahu. Tak itu. Ya, betul tu. Terima kasih banyak-banyak, Man. Aku berat dulu, ya. Ada urusan nak kena selesaikan ni. Sama-sama. Okey, peace.
0: Bersua kembali. Jaguh pimpong lelaki negara, Chi Chao Ming... Memulakan perlawanan pertama Sukan Para Asia Hangzhou 2022 dengan langkah kanan selepas menewaskan pencabar dari Filipina Sultan Linat. Pada aksi yang berlangsung di Stadium Taman Sukan Terusan Gongshu, Pemain berusia 26 tahun itu mengetepikan Sultan dengan mata 11-5, 11-7, 9-11 dan 11-8 bagi acara perseorangan lelaki kategori MS-9 iaitu kecacatan fizikal peringkat kumpulan D. Chao Ming di bertemu pemain tuan rumah Fan Yufei esok. Dalam pada itu, satu lagi wakil negara Brady Chin yang berentap dalam acara sama dalam kumpulan B menerima nasib berbeza apabila kalah kepada pemain China Zhao Yi Ching dengan mata 8-11, 9-11, 11-7 dan 3-11. Brady dijadualkan bertemu pencabar dari Jepun Eber Hayuma dalam perlawanan kedua kumpulan B. Satu lagi wakil negara yang berentap dalam acara perseorangan lelaki acara MS11 kecacatan fizikal iaitu Jenah Tul Fahmi Ahmad Jenah turut akur kepada kehebatan lawan Chen Poyen dengan mata 4.11, 5.11 dan 9.11 dari Taiwan dalam aksi kumpulan A. Jenah Tul Fahmi seterusnya akan membuat perhitungan dengan pemain Hong Kong Soi Ming juga dijadualkan esok. Pemain perseorangan profesional negara Lizzie Ja selangkah untuk melakar kejuaraan kedua musim ini apabila mara ke final terbuka Denmark 2023 di Odense semalam.
1: Pemain perseorangan profesional negara Lizzie Ja selangkah untuk melakar kejuaraan kedua musim ini apabila mara ke final terbuka Denmark 2023 di Odense malam. Juara terbuka Artik yang kini menghuni ranking ke-11 dunia itu melangkah ke pusingan akhir selepas menyingkirkan Liu Chu Yi dari Hong Kong 21-15-21-17 di separuh akhir. Pemain kelahiran Kedah itu akan membuat perhitungan dengan Wang Hongyang dari China yang mengetepikan rakan senegara Shi Yuki 21.14-21.19 dalam satu lagi saingan separuh akhir. Mengiringi Zija gandingan Aaron Chia Soh Wei Yi yang terpaksa bermani peluh sebelum mengecewakan Wakil Tuan Rumah Kim Asrup Anders Karub Rasmussen 16.21-21.15-21.15 untuk mara ke final. Juara Dunia 2022 di rangking keempat itu bakal membuat perhitungan dengan wakil Indonesia Muhammad Syohibul Fikri Bagas Maulana bagi memburu gelaran juara terbuka Denmark.
0: Alnas memastikan kemenangan terhadap Denmark 2-1 dalam aksi Liga Pro Saudi dengan jaringan penuh gaya Cristiano Ronaldo menerusi sepakan percuma malam tadi. Ronaldo meledak jaringan berkenaan dari jarak 23 meter dan melepasi lima pemain pertahanan pihak lawan pada minit ke-56. Mencuri tumpuan, Ronaldo sebelum itu juga menunjukkan aksi menarik apabila turut menjadi salah seorang perancang gol pertama juga menerusi sepakan percuma. Ronaldo berdiri seolah-olah mahu mengambil sepakan itu. Namun sebaliknya membiarkan Anderson Talisca merembat bola yang gagal ditepis keluar oleh Mustafa Zegba. Kemenangan malam tadi membolehkan Ronaldo dan rakan sepasukannya mengumpul 22 mata daripada 10 aksi pertama Liga musim ini. Sekurang-kurangnya 1,661 kanak-kanak terkorban dalam tempoh dua minggu akibat kekejaman Israel ekoran siri pengeboman di bumi Palestin sejak 7 Oktober lalu. Jumlah berkenaan termasuk 27 kanak-kanak yang turut maut di Tebing Barat. Menurut Defence for Children International Palestine, jumlah kematian membabitkan kanak-kanak akan meningkat susulan 1,04,000 mangsa lagi masih hilang. Kanak-kanak Palestin yang terselamat dalam siri pengeboman di seluruh Gaza kini mengalami krisis kemanusiaan yang teruk selepas kehilangan anggota keluarga dalam sekelip mata. Sekian semasa hari ini, sebelum berpisah kami tinggalkan anda dengan visual himpunan Freedom for Palestine yang berlangsung di dataran Merdeka siang tadi dengan kehadiran ribuan peserta pelbagai kaum termasuk rakyat dari negara Syria, Tunisia, Mesir dan Pakistan bagi menunjukkan tanda solidariti mereka. Himpunan itu diiringi laungan ceritan Palestin dan Israel shame of you selain kibaran bendera Palestin serta plekat yang mengecam tindakan kejam rejim Israel. Dengan itu saya Syazaa Atikah Ibrahim. Assalamualaikum dan salam hormat.